0: Chegou o momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da exposição da Sua Palavra. E eu te convido a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, vamos ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim a Palavra do Senhor... De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviando as suas tropas Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés. E as mãos dele, e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chegamos no dia do casamento. Teve aquele famoso ensaio né, lá do, do casamento, como seria a entrada e tudo mais. E naquele dia à noite, que foi o um ensaio no salão lá, salão fechado, caiu uma chuva que não caía há muito tempo na cidade. Foi uma chuva passageira, mas foi uma chuva forte. E todo mundo ficou assim. E aí eu pensei assim, será que Jesus está voltando e eu não vou nem casar? Que, meu Deus, essa chuva agora, na véspera do meu casamento, e caiu essa chuva. E eu falei, caramba, que fato interessante, né? E aí... Chegamos no dia do casamento No dia do casamento também aconteceu algo interessante Lá, diferentemente do dia anterior que choveu No dia do casamento estava um sol para cada um lá né? Lá eles têm um dizer que ele fala que Lá o sol são raios ultravioletos Não é ultravioleta não Porque lá, de fato, irmãos A gente está acostumado com calor aqui mas o sol lá, o clima seco, meu nariz sangrava, de tão seco que era o clima. E o sol parece que não tinha nenhuma camada protetora, parece que o raio solar vinha diretamente na sua pele. E no dia do casamento, à noite, estava muito calor. E aí, imagine, eu de terno, com toda aquela parafernália, que vocês sabem, com aquele calor de 40 graus, num ambiente fechado, tinha ar-condicionado, mas, ainda assim, tava calor. E foi interessante que eu e a minha esposa, a gente é, queria fazer algo diferente na hora de brindar, a gente não bebe, né? e a minha esposa teve a ideia de gente brindar com aquela coca KS, né? aquela coquinha de vidro, e dá para todos os padrinhos, e a gente vinha brindando com eles. E aí, pois bem, acabou a cerimônia, e foi no mesmo local, né, da onde teve a cerimônia, que foi realizada a festa, a gente saiu, e o mestre lá da cerimônia chamou a gente para ir entrar assim ao som da música, e pegar a Coca-KS, ir brindando, e depois beber. E eu estava morrendo de sede morrendo de sede e eu peguei a coca, fui brindando, brindando aí quando a gente levantou, quando eu dei aquela golada, ele tomou da minha mão eu falei, meu Deus do céu eu morrendo de sede e ele toma, eu achei que eu ia tomar né, pelo menos metade da coca e ele não deixou, porque eu tinha que fazer outra coisa tirar foto, enfim e eu falei, Jane eu ainda vou beber uma coca KS só para pagar que eu não bebi essa coca KS nesse dia e foi momentos que marcou. A gente até hoje fala, teve esses dias, eu bebi uma Coca KS, eu falei aqui, Jana, tá lembrada? Aqui, ó, para sempre que eu beber a Coca KS, eu vou lembrar daquele dia que eu fiquei na vontade, não consegui beber a Coca. Mas um fato foi bem, inter... bem interessante e que me edificou muito com relação ao meu casamento. Esse meu primo que eu falei, que eu ia na, nos aniversários dele, quando eu, a gente era pequeno, ele tem a mesma idade que eu. Crescemos juntos, considero como irmão. E ele, desde os 11 anos de idade, ele usa boné. Mas vocês não estão entendendo. Ele só usa boné. Ele não tira o boné para nada. Desde os 11 anos de idade. Vou explicar para vocês. A história foi o seguinte. O pai dele, quando ele tinha 11 anos de idade, lembra que tinha aquele surto de piolho na escola? Certo? O pai dele, muito irritado, pegou ele e raspou o cabelo dele. E ele, com vergonha, botou o boné, por causa que ele nunca tinha raspado o cabelo e tal, tinha um cabelo enroladinho, muito bom, e o pai dele raspou o cabelo dele. E ele botou o boné e ele se viciou no boné. Para vocês terem noção, ele vai à praia, ele toma banho de boné. Ele dorme com boné. E já tinha... Eu não lembro a última vez que eu tinha visto ele sem boné. De, de coração. A última vez que eu tinha visto ele sem boné foi uma vez que ele foi dormir na minha casa. E ele dormiu no meu quarto, no chão, assim. E o boné saiu, ele dormindo... E ele percebeu e já botou assim, rápido, eu quase nem consegui ver ele sem boné. Era nesse nível. E, com o passar dos anos, tomando banho, botando boné, tomando banho, botando boné, o que, que aconteceu com o cabelo dele? Apodrece, caiu. E ele, de fato, teve que raspar o cabelo por causa que não tinha mais jeito. Só que ele continua usando boné. Só que eu chamo ele para ser meu padrinho. E ele falou, Rodrigo, é, e aí, eu já sabendo né, do constrangimento, eu falei, o nome dele é Diogo, eu falei, Diogo, fica tranquilo, se você quiser, use uma boina, né? pode substituir pela uma boina, não vou achar ruim, não vou achar ruim, eu entendo, fica tranquilo, se quiser usar boné, pode usar boné, é, eu estou te chamando, o mais importante é a sua presença. E chamei ele, e ele fez questão de, nesse dia, não usar boné. Tá lá, tem foto até hoje lá. Eu, eu até falo que vou guardar de relíquia, né? porque para ver novamente ele daquele estado vai ser difícil. Mas ele, por consideração a mim, por honra a mim, ele decidiu não usar boné e ele decidiu se expor Daquela forma, sabendo que ia ter foto, que parte da família ia estar lá, ele entrou e ficou todo momento na festa sem usar boné. Claro que minha irmã fez uma maquiagemzinha na careca dele para disfarçar a branquidão, né? que não pega sol, mas ele ficou o tempo todo sem boné. Casamento e honra. Duas coisas estão ligadas. Isso me marcou. Ele poderia ter me dado o presente mais caro. Não seria tão importante como esse ato que ele fez. O fato dele se expor, algo que ele não faz, acho que nem os filhos dele conhecem ele direito sem boné, mas o fato dele me honrar e considerar aquele momento tão importante para ele não usar boné, disse muito para mim. Foi muito melhor que qualquer presente que ele pudesse me dar. Casamento e honra. Duas palavras que são a chave desse texto que nós lemos e vamos ver nessa noite. O texto fala sobre casamento, mas mais do que casamento o texto fala sobre honra. Por isso, hoje, nós vamos aprender que devemos honrar a Deus atendendo o seu chamado e vivendo da forma que Ele mesmo determinou. Nós, olhando para esse texto que nós lemos, a gente vai aprender que devemos honrar a Deus atendendo o seu chamado e vivendo da forma que Ele determinou. Então vamos ver essas duas coisas, a primeira verdade que a gente vai ver aqui olhando para esse texto é, devemos honrar Deus atendendo o seu chamado, isso a gente pode ver do verso 1 ao verso 10, olha comigo para o texto, olha o que está acontecendo, diz o texto no verso 1 que Jesus novamente fala uma parábola, novamente porque ele vem falando algumas parábolas, se você voltar é, ao texto anterior, ele fala da parábola dos dois filhos e da parábola dos lava, lavradores maus. E agora ele fala de uma outra parábola. E ele fala o seguinte, que o reino dos céus é comparado, é semelhante a um rei que prepara uma festa de casamento para o seu filho. Vamos lá. O rei prepara uma festa de casamento para o seu filho. Então é um momento importante. E vamos lá: não é uma pessoa qualquer, é um rei. Um rei está preparando uma festa de casamento para o seu filho. E aí o verso 3 fala que ele enviou servos a chamar os convidados para a festa. Mas antes da gente concluir, que diz o texto que fala que esses convidados não quiseram ir, a gente tem que entender uma coisa. Nesse tempo aqui, nos tempos antigos, como é que se dava esses convites para essas festas de casamento? Primeiro, havia um, um convite prévio, digamos assim. Era convidado as pessoas, e, geralmente, os primeiros convidados eram pessoas de maior honra, as pessoas que eram considerado mais importante e aquela pessoa falava não vou beleza confirmo não tem é meio parecido com aquele negócio hoje em dia que a gente tem ah confirma a sua presença no casamento é, é parecido com isso então antes desse convite aqui já havia sido feito um convite na qual as pessoas haviam se comprometido em ir tinha falado, eu vou. E aí chegou, nesses tempos antigos, quando chega perto do momento da festa, é enviado um segundo convite para dizer, oh, a festa vai ser nesse dia aqui, nesse local e tal, quero a sua presença. E é o que está acontecendo aqui no verso 3. Um convite prévio já tinha sido enviado. As pessoas já tinham se comprometido, falado, eu vou. Dada a sua palavra, eu vou para a festa, pode contar comigo. E quando chega esse segundo convite, perto da festa, as pessoas falam assim, não, eu não quero ir. Agora você imagine, para a gente isso é, é, acontece. Né? Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes em festa, até mesmo de casamento, a gente sabe, é caro e tudo mais, as pessoas falam, ah, não deu para ir de última hora, aconteceu imprevisto, tudo bem. Mas, nesse tempo aqui, recusar um convite de casamento, especialmente de uma pessoa que é um rei, uma pessoa tão importante, é você desonrar essa pessoa. No caso de um rei, é você desonrar um rei. Imagine, você fala, uma pessoa tão importante, te convida, o rei está te convidando, e você fala assim, vou. Aí depois fala assim, não, não quero ir, não. Para a gente isso é normal, mas para essa época aqui isso é uma ofensa muito grande. É você desprezar a pessoa que está te convidando. É desprezar o rei. E eles falam assim, não vamos. Só que o que eu quero chamar a atenção é para a benevolência desse rei, porque a recusa do convite, que aqui está no verso 3, a primeiro momento, já era motivo do rei se irá indignar e fazer algo contra aquelas pessoas, que vai acontecer mais lá na frente. Isso já era motivo para ele castigar aquelas pessoas, afinal, ele era o rei mas olha a benevolência desse rei, desse homem. Ele envia outros servos para as mesmas pessoas, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, está tudo pronto, venham para a festa. Ele, além de não castigar, que ele deveria fazer isso, como rei, ele tinha autoridade para isso, ele demonstra misericórdia, ele demonstra bondade e benevolência, e ele insiste ainda: vá lá, vou enviar outros servos. Fala para ele, já está tudo preparado. Tudo preparado com do bom e do melhor. É quando você tem aquele convite de casamento, e com o convite ainda fala assim: ó, o cardápio é esse aqui, ó. Comida da, mai, da maior qualidade. Comida que talvez você nunca vai comer na sua vida. É isso que o rei está falando. Está tudo pronto. É só vocês virem. Mas olha o que, que acontece no verso 5. Mas os convidados não se importaram. Segunda vez, ele poderia ter castigado. E qual é a resposta? Estou nem aí. Não me interessa. Estou nem aí para o rei. E pior, olha o que, que o texto fala. Fala que eles se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, eles estavam mais preocupados com as suas vidas cotidianas do que com a festa que aquele rei havia convidado eles. Um momento especial... Um momento singular, aquelas pessoas tinham sido consideradas dignas, por isso tinham sido convidadas, e eles falam assim: não, mais importante é eu ficar aqui no meu negócio, mais importante é eu fazer as minhas tarefas diárias e básicas que eu faço. Mais importante é eu ir para a minha escola. Mais importante é eu estudar lá na minha faculdade. Mais importante é eu assistir a minha novela. Foi basicamente essa a resposta. Mas foi pior ainda. Alguns, diz o verso 6, agarraram os servos e maltrataram e mataram os servos. Eles, além de ter desprezado o rei, eles, além de ter recusado uma, duas vezes e recusado por motivos fúteis, nós vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer todo dia. Alguns ainda pegaram seus servos, os servos do rei, e mataram. E fazer isso era uma afronta direta ao rei. Porque os servos do rei, eles... Estariam ali com aquele convite em nome do rei, estavam representando o rei. E maltratar e matar os servos do rei é agir de forma diretamente contra aquele rei. Estão percebendo a gravidade do que está acontecendo aqui? Esse rei, alguém benevolente, alguém que... Diante de afronta, faz um convite, faz outro convite, e eles ainda não se importam, desonra ele e ainda mata os seus servos. Vocês acham que no verso 7 a reação desse rei foi algo muito, foi exagerada? De maneira nenhuma. O verso 7 diz que o rei, ele furioso, envia tropas e extermina aqueles assassinos e incendeia aquela cidade, destrói aquela cidade. Foi uma reação apropriada a partir do que eles fizeram com ele. Que, volta a falar, ele já poderia ter feito isso já na primeira vez que eles recusaram. Mas ele faz isso desonra o rei tinha sido honrado por aquele homem mas eles desonram e aí o que, que ele faz? verso 8 ele diz aos seus servos a festa está pronta mas os convidados não eram dignos a festa vai acabar por causa disso? Vai acabar, gente, a festa? O que, é que o rei faz? Vou convidar outras pessoas. Se essas pessoas que eu considerei importantes para estar lá comigo não quiseram ir, eu vou convidar outras pessoas. E ele envia os servos dele para ir para a encruzilhada dos caminhos e convidar pessoas para o banquete para participar dessa festa. E aqui a gente precisa entender também uma coisa. Encruzilhada do caminho é, geralmente, aquele local da estrada onde viajantes estariam passando, se deslocando para outras cidades. Então, as pessoas estariam preparadas, no sentido de roupas, de, é, de coisas, de suprimentos, para ela fazer esse tipo de desvio. Então, por isso que o rei fala, vai lá para aquele local, porque, vamos lá, aqui a gente está no primeiro século. No primeiro século, nós temos um índice muito alto de pessoas se deslocando para lá e para cá. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver isso. Seja nas trajetórias de Jesus, com os discípulos, indo para lá e para cá, seja em Atos, né, com os apóstolos, Seja nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. As pessoas estão constantemente indo para lá e para cá. Para lá e para cá. E vai para lá que você vai encontrar pessoas. Vai para lá porque essas pessoas vão estar lá. E convida essas pessoas para ir para o banquete. E eles fizeram isso. Foram saindo e reuniram todas as pessoas... Sejam boas, sejam mais, e a sala ficou cheia. E aqui, vamos lá, eu não vou violentar o texto, porque eu não vou dizer o que o texto não está falando. A parábola é fácil de interpretar. O rei, quem é o rei? O rei é Deus. Não somente porque é evidente aqui, porque fala do rei e do seu filho, mas porque... Nas parábolas judaicas, os rabinos constantemente associavam o rei a Deus. O rei aqui é Deus. Tanto é que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a essa festa, e ele conta essa história. O rei é Deus. O seu filho é Jesus Cristo. Quem é que rejeitou Jesus Cristo? Quem é que rejeitou, gente? os judeus, certo? Eles rejeitaram Jesus Cristo. Então, isso aqui está falando sobre a rejeição dos judeus, que era essa nação escolhida por Deus, que rejeitou o Messias, que havia sido prometido primeiramente para eles. Eles rejeitaram. Tanto é que rejeitaram que na parábola anterior... É parecido com isso, a diferença é que era os lavradores e eles matam o dono, o filho do dono lá. E diz aqui o verso 45 no no capítulo 21 que os sacerdotes e fariseus sabiam que Jesus estavam falando dessa parábola a respeito deles. E essa parábola aqui no verso 20, no capítulo 22 fala justamente ainda para essas pessoas que rejeitaram o Filho de Deus. Então, de uma certa forma, esse texto não está falando sobre nós. Nós somos gentios, tá? Não sei se alguém aqui é judeu, mas nós somos gentios. Nós não pertencemos, nesse sentido de sangue, de raça, a esse povo, aos judeus. Nós somos gentios. Então, eu não vou violentar o texto o texto não está falando acerca de nós, está falando acerca dos judeus, mas eu posso extrair aplicações que se aplicam para nós, porque eles eram um povo escolhido, eles eram um povo que Deus havia escolhido, e nós também somos, nós fomos incluídos depois, eles foram primeiros, mas nós também somos povo escolhido. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá? Não é isso que Pedro fala que nós somos nação santa, raça eleita? Pedro não está falando só para judeu, não. Pedro está falando para os gentios também. Então, de certa forma, isso aqui tem aplicações para nós. E será que nós temos honrado a Deus atendendo ao chamado dEle? Olha para a sua vida. Você tem honrado a Deus atendendo o um chamado dEle? A festa aqui, a festa do casamento do filho aponta para aquele grande dia na qual Jesus está, estará reunido com seu povo. É isso que a parábola diz. Como você tem reagido ao convite de Deus, na verdade nem é convite, é uma convocação, porque Ele é rei, Ele é soberano, e Ele não pede, Ele te chama, e se você não for, tem consequências. Como você tem reagido a isso? Como você tem reagido à convocação do rei para participar dessa festa? Como você tem reagido? você prontamente atende essa convocação e diz, eis-me aqui, Senhor? Ou você é como essas pessoas que falam assim, eu não quero ir. Não, hoje não. Ou você dá aqueles, aquela desculpa clássica, ah, vou fazer as minhas coisas, talvez amanhã, talvez outro dia. Mas você coloca as prioridades do seu dia a dia e dos seus assuntos na frente da convocação desse rei. Recusar essa convocação é desonrar a Deus. Você tem desonrado ou honrado o Senhor? Como tem sido a sua vida? Diante do anúncio de que Jesus Cristo está te convidando para aquele grande banquete na qual ele reunirá pessoas de vários povos, tribos e nações. Como você tem reagido a esse convite? A essa convocação? Como você tem lidado com isso? Com expectativa de participar desse momento? Ou... Os seus assuntos cotidianos são mais importantes. Ou, espero que ninguém esteja aqui nessa condição, ou você maltrata aqueles que têm feito essa convocação e esse convite, como essas pessoas. Veja, o Senhor está te chamando a um relacionamento com Ele. E esse Senhor, Ele é misericordioso, porque se não fosse, você não estava aqui porque a primeira recusa que você fizesse, ele poderia te castigar, ele poderia descarregar a ira dele sobre você, mas ele é longânimo, e você está aqui porque ele tem sido longânimo com você. Mas você, como tem respondido a isso? Verso 5 diz que eles não se importaram, Será que tem outra coisa mais importante para você do que o relacionamento com esse Deus? Será que tem? Será que a sua vida é tão valiosa assim, tão importante, que é mais importante do que o Senhor? Do que se relacionar com o Senhor? Do que estar em comunhão com esse Senhor? Será que a sua vida é assim? você não vai poder ficar em cima do muro diante dessa convocação. Ou você aceita e participa dessa festa, ou você rejeita e vai sofrer as consequências. Não tem meio termo. Talvez você fale assim, mas pastor, que palavra dura, você está falando que eu vou para o inferno? Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. E para aqueles que criam um Jesus na sua própria imaginação, que é um Jesus bonzinho, que nunca vai castigar ninguém, tem que rasgar esse texto aqui da Bíblia. Porque o Jesus que se revela nas Escrituras, ele é misericórdia, ele é amor, ele é compaixão, mas ele também fala que maldita coisa é rejeitar o filho do homem. É esse Jesus que se apresenta aqui. Mas veja... Se você está aqui hoje, a porta da graça ainda está aberta. Há tempo. Quanto tempo, pastor? Não sei. Por isso que eu estou falando com urgência, por isso que eu estou falando com esse tom, porque eu não sei quanto tempo. De uma coisa eu sei, se você aceitar esse convite, se você honrar o Senhor se submetendo e atendendo a esse chamado, você pode ficar tranquilão. Pode ficar tranquilão. Não precisa temer essas tropas vindo contra você, não. Porque você vai estar honrando esse rei. Mas se você não aceitar, infelizmente eu tenho que te falar, você vai sofrer. E segundo esse Jesus, é um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Então, você tem honrado a Deus? Você tem atendido o chamado dEle? Ah, eu tenho, pastor. Será que tem mesmo? Você não consegue estar todo domingo aqui? Como é que você tem honrado a Jesus? Será que Jesus é a prioridade da sua vida? Será que Jesus é aquilo de mais importante, a pessoa mais importante que você tem, a ponto de você falar assim, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o relacionamento com Jesus. Será que é assim? Porque se não for assim, tem alguma coisa de errado. Você precisa honrar a esse Deus. Você precisa honrar ele atendendo o seu chamado. E o seu chamado é feito com misericórdia. Lembre-se disso. Ele é benevolente. Ele não faz distinção. Se você é uma pessoa culta ou não é, se você tem dinheiro ou não tem. Esse chamado, ele é geral, ele é abrangente. É para todas as pessoas. Isso é graça. Isso é bondade. Isso é misericórdia. Pastor, mas você não conhece a minha vida passada. Não importa. Ele está te chamando. E no chamar vem junto uma nova vida. No chamar vem junto uma transformação que Ele vai fazer. A questão é... Vai atender o chamado dele ou não vai? Está diante de você. Mas veja, a parábola continua. E aí a gente tem uma segunda e última lição aqui, a partir do verso 11. A segunda lição é que devemos honrar a Deus vivendo da forma que Ele determinou. Olha o que, que acontece. A gente viu que os servos desse rei foram lá para aquele local lá na estrada, convidou aquelas pessoas, chamou aquelas pessoas e a festa ficou cheia. Só que a partir do verso 11 diz que o rei, ele entra para ver as pessoas que estavam lá na mesa e ele nota um homem que não trazia veste nupcial. O que significa? Ele não estava vestido adequadamente para aquele momento. E ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ou seja, como é que você está aqui sem estar vestido como todo mundo, sem estar com as vestes adequadas? E aquele homem fica sem palavras. Aqui a gente tem duas possibilidades de interpretação. A primeira é que Aquele próprio rei disponibilizou as vestes das pessoas que iriam participar. E aquele homem é, entrou lá sem pegar aquela roupa que o rei disponibilizou. A segunda hipótese, a segunda probabilidade aqui, é que era um costume, nesse período de quando as pessoas eram convidadas, especialmente para casamentos, para festas, mas especialmente casamentos, as pessoas usarem as suas melhores roupas. E, como eu falei, essas pessoas estavam no meio do caminho, viajando, elas geralmente tinham uma outra roupa limpa para usar. E essas pessoas, a maioria aqui, né, no caso, exceto esse homem, trocaram as vestes que estavam sujas por vestes limpas, mas esse homem não. Qualquer uma das interpretações, o cerne é um só. Aquele homem achou que poderia participar da festa da sua própria maneira, da maneira que ele queria, do jeito que ele queria. E o rei entra e acha uma afronta aquilo. Espera aí a festa é minha imagine você vai casar aí você define a roupa dos padrinhos e madrinhas aí chega alguém lá vestido igual o coringa você vai gostar? talvez você vai até perdoar porque é seu amigo Mas você vai falar assim sempre quando você vê a foto vai falar assim cabeção né? Falei com antecedência, as cores, mandei a paleta, não sei o quê. Eu até pagava o aluguel da roupa, mas ele, em cima da hora, chegou com a roupa toda diferente. Com certeza. Mas imagine o rei vendo um homem chegando lá e achando que ele poderia decidir como ele deveria estar vestido na festa. É como se ele falasse assim, não eu faço do meu jeito, eu não me importo com você. Desonra. E aí o que, que acontece com ele? Está tudo bem? Texto diz que o rei ordena aos seus servos que amarrem ele, mãos e pés, e joguem nas trevas. E fala, ali haverá choro e ranger de dentes. A imagem aqui de jogar nas trevas e haverá choro e ranger de dentes é que, geralmente, a festa era num local mais iluminado e fora da festa só havia escuridão. Então, ser jogado fora da festa seria ser entregue às feras, que provavelmente estariam lá na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o fato é que esse homem, ele acha que pode... Ele, acha, ele acharia que estava honrando a, ao rei e no caveste que ele queria. Mas ele não estava desonrando. E como a gente viu, o rei é Deus, nós não podemos participar desse banquete da forma que nós queremos. É o próprio Deus que define a forma que nós devemos viver. Isso parece que eu estou falando, é chover no molhado, mas se eu falar para vocês que a maioria das pessoas nas igrejas hoje em dia quer viver uma vida cristã da sua própria maneira, você não tem ideia. A maioria das pessoas quer viver do seu próprio jeito. Ah, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Calma aí, e Deus nisso tudo? E Deus? Ela acha que pode estar no meio do povo de Deus, participar das coisas de Deus e viver de qualquer maneira. E aí, quando eu falo viver de qualquer maneira, é viver no pecado algum tempo atrás a gente estava na escola dominical e a gente estava tratando sobre um assunto que é complexo para alguns, que é sobre a eleição, que Deus escolheu pessoas na eternidade. E eu lembro que eu falando, né, só falando o que a Bíblia diz, você não tem como fugir disso. O a, a questão é, como eu entendo isso? Mas falar que não tem eleição na Bíblia, não tem predestinação, é mentira. Está lá, tem vários textos. A questão é, como é que você entende isso? E aí, eu falando que Deus escolheu e Deus vai bancar esse negócio. Deus vai fazer com que a pessoa chegue até a eternidade. De uma eternidade a outra eternidade. É isso que a Bíblia apresenta. Só que aí eu lembro que a Andréia, mãe do Lucas, falou assim, mas pastor, se, fiz, se não for assim, a pessoa não vai querer viver de qualquer maneira? Ah, é aquele velho ditado, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então eu posso viver de qualquer maneira. E a resposta a isso é bem simples. Quando o texto fala que Deus predestinou fala que Deus predestinou para nós sermos a imagem do seu filho. Alguém que foi escolhido por Deus, que foi alcançado por Jesus Cristo, não vai querer ter esse tipo de pensamento. Eu posso fazer o que eu quero, posso viver no meio do pecado que eu já estou salvo. Se essa pessoa tem esse pensamento, eu tenho que falar uma palavra para ela. É necessário nascer de novo. Não tem como ser crente e nutrir esse tipo de pensamento. É necessário nascer de novo. Quer ser crente e quer viver no pecado? Melhor sair daqui. Melhor sair daqui porque aqui você vai ouvir a verdade. Aqui você vai ouvir alguém abrir na Bíblia e falando para você, não pode, isso desonra ao Senhor, isso desonra Jesus Cristo. Se você quer viver essa vida dupla, se decida. Enquanto estiver aqui dentro, vai ouvir a verdade. Eu fui chamado por Deus para falar a verdade. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim, eu sei desse negócio, mas isso faz parte do chamado. Mas aqui você vai ouvir isso. Vida cristã é vida em santidade, em santificação e entenda, santidade não é sinônimo de perfeição, eu peco, você peca, mas a mentalidade é, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque nós queremos agradar o nosso Senhor, não tem como, não tem como você querer viver na igreja, da sua própria maneira, e a pergunta que eu te faço é, como você tem vivido? Pastor, eu honro ao Senhor atendendo o chamado dEle. Tá, mas não é suficiente. Como é que você tem vivido? Da forma que Ele determinou ou da forma que você quer? Quem é o Senhor nessa história? É você ou é Jesus? É você ou é Deus você precisa se submeter a esse Senhor mas pastor é tão difícil Jesus não falou que seria fácil mas sabe o que está escrito lá? João escreve na sua carta, ora os mandamentos de Deus não são penosos, é difícil para quem quer viver uma vida no pecado mas para quem quer viver uma vida séria com Deus, a pessoa se deleita em fazer a vontade de Deus. Vai ter momentos ruins? Vai. Vai ter momentos difíceis? Vai. Mas o prazer vai estar na lei do Senhor. E na lei do Senhor, a pessoa vai meditar dia e noite. Não tem outro caminho. É esse o caminho. O problema dessa liderança aqui é que eles queriam o Messias do jeito deles. E Jesus falou, não. Não é do jeito de vocês. Eles queriam o Messias do jeito que eles queriam. Na verdade, eles queriam controlar esse Messias. Mas Jesus falou, não. Vocês estão me desonrando e você meu irmão e minha irmã como tem sido a sua vida cristã você tem honrado a sua vida cristã honrado a Deus vivendo da forma que ele quer a forma que ele quer está aqui ó. está aqui tem outro manual não está tudo aqui é só você ler a gente expõe o que está aqui todo domingo. Como é que tem sido a sua vida? Jesus Cristo é digno de honra para você? Se for, você vai procurar viver em santidade. Se for, você vai querer ter uma vida de serviço a Ele. Já parou para pensar que nós somos uma igreja que temos... Tudo, eu falo nós, não estou falando só a igreja de colho Neto, não, estou falando a igreja do, do nossa, da nossa época. Nós temos de tudo ao nosso dispor, tecnologia, tudo. E a gente talvez seja uma das gerações que menos serve. Já parou para pensar nisso? Quer ver um fato? Quando eu não estou pregando aqui, eu estou lá no multimídia. Quem é a pessoa que veio e falou assim, pastor, quer que eu fique para você no multimídia? Quando não sou eu, pastor Júnior. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha não ter uma pessoa que se disponibiliza e ficar assim, ó. vou ficar ali um domingo, pode contar comigo. Eu não prometo ficar o mês inteiro, mas um domingo pode contar comigo. É ou não é? A gente tem a tecnologia, a gente tem o recurso para alcançar pessoas. Mas cadê as pessoas servindo? Cadê os servos? Cadê as pessoas que querem honrar Jesus servindo a Ele? Sabe por quê? A gente está mais preocupado com as nossas questões do que com o rei e com o seu reino como tem sido a sua vida com Deus. Nesse grande dia desse banquete, sabe o que, é que vai valer? Não é quanto tempo você é membro da igreja, não é quanto tempo você é oficial da igreja, não é quantos encontros de sociedade internas você participou ao longo da sua vida o que vai valer é se você honrou ao Senhor atendendo o um chamado dEle e se você viveu de acordo com esse chamado. É isso que vai valer. Porque vai ter muitos naquele dia, e é o próprio Senhor Jesus que fala, que fizeram até milagres. E o Senhor vai falar assim, afaste-se de mim. Vai ser terrível isso. Imagine você viver uma vida se enganando, achando que está tranquilão, que está tudo bem, você e Deus, e chegar lá naquele grande dia, você ouvir do próprio Senhor Jesus falando, sai daqui, eu não quero te ver na frente, eu não quero nem pensar. E eu creio que você também nem quer pensar nisso. Mas para que isso não aconteça, você precisa de duas coisas. Atender o chamado dEle, que é de graça, e honrar Ele vivendo da forma que Ele determinou. Está disposto a isso? Quer fazer isso? Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque nós não queremos ter uma vida cristã na qual nós brincamos de ser crente. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que viver a vida cristã teve preço e foi o preço do Teu Filho. Foi o sangue derramado de Jesus. E nós não queremos desonrar o Senhor, nós não queremos que esse sangue seja inútil na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos fez esse convite, o convite da graça, na qual, se nós crermos no Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos vida, nós temos uma vida nova, nós participaremos desse grande dia, desse grande banquete, dessa festa, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver com o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que se há alguém aqui que tem sido resistente ao chamado do Senhor, que o Senhor quebre essa resistência agora pelo poder da Tua Palavra. Se há alguém aqui, Senhor, que frequenta a igreja e é até membro do durante anos e mais anos, mas não se rendeu ao Senhor, que essa pessoa se renda hoje. Se há alguém aqui, Senhor, que atendeu o chamado, mas tem vivido essa vida, uma vida dupla, uma vida no pecado, que haja arrependimento hoje, Senhor. O que nós não queremos, Senhor, é ter uma igreja doente, o que nós não queremos, Senhor, é ter uma igreja que é conformada ao mundo. Nós queremos ter uma igreja, Senhor, que demonstra a santidade do Senhor no nosso dia a dia, no nosso viver. Que as pessoas olhem para nós, Senhor, e vejam Jesus Cristo. Que, a pe que as pessoas olhem para nós, Senhor, e vejam o Senhor Jesus Cristo em nós. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Salva, Senhor, homens e mulheres nessa noite, porque só o Senhor pode salvar. É do Senhor que vem a salvação. É do Senhor que vem essa mudança de vida, Senhor. É do Senhor que vem essa nova vida. E é do Senhor que vem essa alegria de participar desse grande banquete. Restaura a alegria da salvação, Senhor, naqueles que já perderam a alegria da salvação. Restaura, Senhor, o prazer de estar na Tua casa e de Te servir, Senhor, com todo o coração. Restaura, Senhor, as forças daquele que está cansado na caminhada, Senhor. E vem com refrigério, Senhor, para que nós sejamos um povo que Te adora e que vive com o Senhor. E que, se for preciso, Senhor, que a gente viva com o Senhor até a morte, que seja assim em cada um daqui, que não haja, Senhor, no nosso meio, aquelas pessoas que ouvirão do Senhor no último dia, afaste-se de mim. Que a nossa igreja, Senhor, seja uma igreja de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor faça isso nas crianças, que o Senhor faça isso nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos senhores, nas senhoras, que o Senhor haja no nosso meio. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.